There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Aus dem alten Hacienda-System aus dem mittelalterlichen Spanien. Vaquero wurde zum amerikanischen Buckaroo. Große Herden Rindvieh auf dem dürren Grasland und Land so groß, dass ein normale Kuhhirte nicht mehr zu Fuß mitkam. Und in der alten Welt wurde der Vaquero geboren. Ein kurzer Steigbügel und Sporn gehen zu islamischer Herrschaft über Spanien zirk und wird in der neuen Welt zu Stirrup und Spurs der Cowboys. Pferde bringen Spanier auch zur neuen Welt. Selbst wilde Pferde in den Amerikas sind eigentlich nur verwildert, aber nur halb wild wirklich. Die Criollos wurden zu Hacendados und Indianer wurden zu Vaqueros. In Argentinien, aber auch sonst auch Südamerika zu Charos, Vaqueros, Llaneros, Chalan, Oase aus Chile... Und 1598 schickte Don Juan de Oñate 70.000 Rinder nördlich der Rio Grande nach Neumexiko. Und von dort aus, von Neumexiko und Texas nach Mexico City zurück. Die mexikanische Tradition verbreitete sich von Argentinien bis nach Kanada. Und als die Englischsprechenden dann Richtung Westen zogen, wurden sie zu Cowboys oder Cowhand oder auch Cowpoke oder teilweise in Texas und um Texas rum zum Cowpuncher. Und viele von den Indianern wurden auch zu Cowboys. Ungefähr ein Drittel konnte aus Mexiko stammen oder aus den mexikanischen Vaqueros stammen. Und bis zu 20% oder so waren schwarz. Und direkt nach dem Bürgerkrieg gab es eine neue Möglichkeit, um Geld zu machen. Denn die Eisenbahn drängte jetzt langsam Richtung Westen. Und 1866 schon gab es neue Pfade, wo Cowboys Rinder Richtung Norden von Texas und New Mexico zu den Eisenbahnen trieben. Oft hunderte von Meilen weg. Und hier Richtung nördlich vermischten sich die Texan Cowboys mit Traditionen von Kalifornien und auch ehemalige Confederates aus den Südstaaten. Direkt gelandete Immigranten, die erst neulich überhaupt reiten gelernt haben. Dann wie gesagt Vaqueros aus Mexiko oder die ehemalig aus Mexiko kamen, Indianer. Einfach gesagt, ein sehr einfacher, meist bogengebeinter Mensch, der oft doch sehr nach Pferden roch. Schnell und dünn, mit gutem Willen und im Charakter, wie es nie zuvor wirklich gab und nie wieder wirklich geben wird. Zwei Drittel von allen Cowboys machten nur eine Reise. Die meisten besitzen ihren Sattel, aber nicht ihre Pferde. Sie hatten den Ruf, es waren oft jungen Männer und der klarköpfig sehr schwierige Wahlen alleine entscheiden musste. Er trug eine Bandana, also ein Halstuch, Chaps, das sind Lederbeinschützer, Stiefel, Hut, 
Handschuh und natürlich Jeans. Und egal wo sie herkamen, waren sie meist von den niedrigeren Schichten der Gesellschaft. Und das Geld war auch nicht sehr gut. Der Durchschnitt war 1 Dollar am Tag plus Essen und in der Nähe von dem Home Ranch ein Bett in einem Bunkhaus. Sowas wie eine Baracke mit einem einzigen offenen Zimmer. Und viele von diesen Ranchers könnten ihre halb wilde Rindviecher in derselben Range fressen lassen. Und die Viecher selber waren meist Longhorns aus Spanien, später mit den etwas dickeren Hereford-Kühen gemischt. Und einmal im Jahr, normalerweise im Frühling, kommt dann der Roundup. Man benutzt dann spezielle Cutting, also schneidende Pferde, die individuelle Kühe von der Herde abschneiden könnten. Entweder um das Brandmarkenzeichen für die, den Rancher zu brennen oder vielleicht für medizinische Behandlung oder eben zum Verkauf. Und während einem Roundup würde der Cowboy drei bis vier Pferde durch den Tag brauchen. Und selbst Pferde brauchen einmal auch einen Roundup. Halbwilde Mustangs werden gebustet, das heißt Bronco-Busting. Die Mustang-Runners, eigentlich Mestenieros, waren die, die die Pferde selber gefangen, gebrochen und dann zum Markt gebracht haben. The Bronco-Busters. Und die Definition von einem Cowboy ist natürlich die Kühe von dem Ranch zum Markt bringen. Es könnte oft zwei Monate dauern. Und im Normalfall an einem schönen Tag, das kleinste Team von einer kleinen Herde, wären einfach zwei Männer mit ein paar Hunde und würden um die Kühe rumreiten und einfach zueinander singen. Immer eine, eine Strophe der eine, dann der andere der andere, ähm, damit sie auch wissen, wo, wo sie immer sind und nicht zu weit weg voneinander reiten. Äh, auch wenn sie sich nie, nicht sehen können, wird einfach den ganzen Tag so schön gesungen. Immer hin und her. Äh, oft war da auch viel Whisky und so im Spiel und natürlich auch eine Stetsenhut. Und das Ziel war die Eisenbahn und dann zu dem Meatpacking Plant in Chicago. Armor and Company war eines der ersten. 40 Dollar bekommt man im Norden pro Kopf, was es wirklich profitabel bis nach ganz Texas macht. Die Chisholm Trail zum Beispiel war eines der ersten, nach Jesse Chisholm genannt. Es war eine sehr harte Reise und wie gesagt nicht sehr gut bezahlt. Du müsstest erst große Flüsse wie die Arkansas oder Red River überqueren, unzählige kleinere Ströme, Canyons, Badlands, selbst kleinere Gebirgsketten. Und das Wetter war teilweise nicht immer ideal. Dann gab es natürlich auch Cattle Rustlers oder Kuhdiebe und ab und zu auch mal Streit mit den Indianern, auch wenn die Cowboys selber Indianer war. So einfach war das nicht. Teilweise verlangten die Indianer einfach einen Zoll. Oklahoma zum Beispiel war einfach Indian Territory zur Zeit und war direkt nördlich von Texas und ist direkt zwischen Texas und Kansas. Das heißt, man muss direkt durch Indian Territory. Zum Beispiel nach Dodge City oder Wichita, Kansas waren alles so die, die Ziele, der Endpunkt von diesen ganzen äh, Cattle Drives. Dodge City, Kansas ist ein berühmtes Boomtown von den Cowboys. Es schiffte bis zu 500.000 Köpfe Rind. Und man durfte auch nicht zu schnell die Rinder treiben. 25 Meilen am Tag ginge, aber dann würden sie Gewicht verlieren. Also besser nur so 15 Meilen, also äh, 25 Kilometer oder weniger. Und öfters anhalten und sie fressen lassen. Eben, das kann bis zu zwei Monate dauern. Bis zu 3.000 Kopf und bis zu 10 Cowboys in einer Herde die dann in Schichten arbeiten, teilweise sogar mit einem Chef, der von einem Chuckwagon aus kocht und auch einen Horse Wrangler, einen Pferde Wrangler, der dann 
sich um die extra Pferde kümmert. Und im wahrsten Sinne des Wortes war Stacheldraht so mehr oder weniger das Ende von dem goldenen Alter von ähm, Cowboys. Denn dann, dann übernahmen die Bauer und die Ranchers, die dann so permanent da wohnten. Und dann veränderte sich so teilweise die Definition, von was ein Cowboy war. Cowboys um Tombstone rum hatten überhaupt nichts mit Kühe zu tun, sondern waren Cattle-Diebe eher. Die Gang, die bei der OK Corral und die Herb Vendetta, das sind alles andere Folgen, aber ähm, die, die Gang heißt sogar The Cowboys. Und doch überlebte viel von der Kultur und dem Stil und dem, wie sie sich anzogen und wie sie sich ähm, äh, alles drumherum um, um die Rancher-Cowboys. Und dann natürlich auch ähm, gab es diese ähm, Wettbewerbe zwischen den Ranches und was sich dann so als Rodeo entwickelte. Und Rodeo ist nicht nur ein, ein amerikanisches Phänomen aus der USA, sondern ist wirklich genauso aus äh, Mexiko und Argentinien und haben alle so ihren eigenen Dreh. In Costa Rica, wo meine Frau herkommt, haben sie sowas wie ein Toppe, das ist so äh, Toppe, sowas wie eine Parade, wo die ganzen ähm, Rodeos und Cowboys durch, durch die Stadt ziehen, so ähm, durch, die durch die Hauptstraße da, durch alle Dörfer und Städte an Costa Rica. Und dann sind auch viele Rodeos und so am Abend. Und das ist auch, also das ist ein Ding, das ist dort auch sehr bekannt. Und die ganze Kultur gibt es da auch, also in Zentral. Amerika, also das ist jetzt nördlich von Panama, Panama und südlich von Nicaragua, wenn man nicht weiß, wo Costa Rica liegt. Nicht Puerto Rico, sondern Costa Rica, genau. Und, und natürlich auch ähm, das berühmte Lasso. Lassos gibt es wirklich, benutzt man immer noch eigentlich in Rodeos und so und benutzt man auch teilweise äh, bei den Ranch. Also Lassos sind ein praktisches Ding. Wenn man eine Kuh von einer Herde trennen will, dann braucht man einen Lasso oder Lasso ist sehr praktisch. Zum Beispiel in Florida benutzten sie es lange Zeit nicht, aber dann aus medizinischen Gründen haben sie dann gelernt, wie man Lassos macht und Lassos wirft. Also ist schon sehr praktisch eigentlich und das machen auch viele. Und natürlich gibt es auch Cowgirls und obwohl der Begriff Cowgirl erst so von dem Ende vom 19. Jahrhundert kommt, ähm, gibt es schon, also Cowgirls muss ein wichtiger Teil der ungesch ungeschriebenen Geschichte von Cowboys sein, muss so sein. Die ersten Siedler, die so Richtung Westen waren und alles, da waren wohl Frauen genauso wichtig wie Männer, denn zum Beispiel Wyoming war 1869 das erste Bundesstaat, was überhaupt ähm, Frauen die Wahlrecht gab. Und was dann, und diese westlichen Staaten, wo dann Frauen gleichberechtigt war, ähm, führte dann zu, dass, dass die ganze Vereinigten Staaten dann endlich äh, Frauen die Stimme bekamen. Aber 1869 schon in Wyoming. Wyoming ist jetzt stark in Trump-Territorium, aber damals waren die Siedler eben ein bisschen anders. Äh, genau. Und wirklich berühmte Cowgirls gibt es natürlich auch in den Wild West Shows, wie Annie Oakley, aber das sind alles andere Folgen. Man sieht immer noch Cowboys und es gibt noch offene Prärie in manchen Orten wie Kanada. Calgary zum Beispiel hat eine sehr starke Cowboy-Kultur, die wirklich ganz eigen ist. Wenn du da so tust, als wärst du ein Cowboy, du kannst noch so genau gucken, wie, wie die sich da kleiden und ähm, kommst dann in die Stadt. Wenn du da mit einer Stetson oder so antanzt, sehen die sofort, dass du einen Out-of-Town-Hat, also einen Hut, der nicht von dieser von diesem Stadt ist, äh, tragst. Also das wissen die sofort. Die sind da immer noch waschechte Cowboys. Da so im, im kalten Kanada. Das ist ziemlich weit nördlich eigentlich, Calgary. Aber auf der offenen Prärie noch. Und natürlich gibt es in Australien auch, was erwähnenswert ist, 
die Stockmen oder Rangers, die Jackaroos, Jillaroos und die ganzen. Es ist eine sehr ähnliche Kultur. Aber eben nur den einen Cowboy. Okay, die in Kanada sind auch schon echt. Und weil mich mal in meiner Kindheit jemand gefragt hat, also in Deutschland, äh, ob es noch Cowboys gibt und wie viele Cowboys es noch gibt, dachte ich, wenn ihr es wissen wolltet, ähm, 2003 gab es 9730 offizielle Cowboys in Amerika. Ähm, ja, also es gibt so um die 10.000 Cowboys noch, also auf jeden Fall vor 15 Jahren oder so. Und sie benutzen immer noch Pferde, denn das Terrain ist teilweise für einen Pickup noch zu steil oder für einen SUV. Und die Pferde werden wirklich für verschiedene Zwecke trainiert, also bis für drei oder vier Spezialisierungen. Ähm, also jede Pferde haben spe verschiedene Spezialsachen, ähm, die sie machen. Und ist wirklich wie ein zweites Hirn. Ist ähm, ein, ein guter Pferd, der gut trainiert ist, hat ein gutes Cow-Sense und weiß schon, wie es lang geht, weiß, welche Kühe ähm, rausgetrennt werden müssen und so und helfen da wirklich mit. Also die Pferde selber sind ein wichtiges Teil vom Cowboy, selbst in 2016. Selbst auf einer Ranch benutzt man noch Pferde und ähm, also meine Schwester hat Pferde. Es gibt hier noch Gründe, Pferde zu haben. Die sind da wirklich teilweise nützlich und... Das hier ist nur so eine Hintergrundfolge. Ich werde viele verwandte Themen diskutieren und, und ähm, Geschichten daraus machen. Aber ich wollte einfach, dass man mal einmal weiß, was ein Cowboy wirklich ist. Und das ist was anderes wie Outlaws oder die Lawmen oder die Gunslingers oder alles andere, was es da gibt. Und ähm, äh, genau, oder sogar ein Rancher ist was anderes als ein Cowboy teilweise. Und genau, also dass ihr es einmal so ein bisschen gehört habt. Und sonst ist Americana für euch ein Mitglied der Agora Podcast Network. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. Now quit barking at a knot, get back to work and have yourself a nice day. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 